0: Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího iPure podcastu. Mé jméno je Flibroš a se mnou tady nadálku sedí, kouká na mě.
1: <laughs> Zdravím, já jsem Honza Netolička, kolega od Filipa z iPiru. Nevím, jestli jste už to o něco četli, ode něco četli, viděli, nebo mě sledujete na Instagramu. Ale tam si že... určitě. <laughs> a když ne, tak budu rád, když teďka začnete. A jsem rád, že si mě teďka Filip pozval a myslím, že to bude skvělých pár desítek minut povídání.
0: Jo, jo, stoprocentně. Hele, to téma si myslím, že je fakt super, protože když jsem to četl v rámci iPure magazínu, tvoje zkušenosti, tak říkám, ty, o tohle musíme dát do podcastu, protože tady si myslím, že je toho mnohem víc, co povídat možná než psát. Ale než se tak stane, tak jenom si zeptám tradiční otázka, jak se máš? Jo,
1: perfektní, zrovna, zrovna jsem tak jako... Přiběhl z Brna, přijel z Brna natěšený, natěšený si popovídat s tebou a už jsem si v hlavě jako říkal, tak co bych měl říct, co bych neměl říct. A, takže nemotivovaný a ready, ready na to si popovídat.
0: OK, super. Tak ten podcast bude trošku speciální, protože Honza Netolička, jak je to dlouho? Dva týdny, tři týdny, co se vrátil z Mexika?
1: Jo, nějak prvního řekněme, že jsem se vrátil, takže jestli je 14. tak přesně dva týdny. A byl jsem tam měsíc. Okolo čtyři, čtyři, čtyři pět týdnů jsem tam teda byl, vrátil jsem se prvního a toto se stalo všechno za ten měsíc, mám pocit, že kdybych tam byl další, další půl roku, takže bylo no, to těžké, těžké jako vytáhnout ty, ty zajímavé střípky. A jak si říkal, jako dát to do té psané formy byla vlastně ještě jako těžší, těžší věc, než uh, to dát do té mluvené, protože ty emoce, emoce které jsem prožíval, samozřejmě tady můžu popsat, popsat lépe, a uh-huh. tak tím pádem si myslím, že to bude i skvělý doplněk k tomu článku, že i ti, co už ho četli a teď jsou na tom podcastu, tak se jako určitě nebudu opakovat, ale naopak tam dám ty emoce, které opravdu jsem v tom Mexiku prožil. Ale
0: uh-huh. pojďme začít od po začátku. Jak jsi dostal do Mexika, co jsi tam dělal, proč zrovna Mexiko? že taková jako celkem... Nechci říct oblíbená destinace, ale asi to není úplně safety, safety místo na zemi, kde pracovat a fungovat.
1: Jo, jak to máš? Hele, byl jsem minulý rok, únor, řekněme, jsem tam byl na klasické, exotické dovolené, Karibik. Tam, tam asi není, není co řešit a byl jsem v pětivzíčkovém hotelu zavřený od okolního Mexika. Občas jsem se projít, ale jenom čistě, čistě all inclusive dovolená. A, takže jsem na to měl jiný obrázek, než nevěděl jsem, jaké to Mexiko doopravdy je. A v tom All Inclusive Hotelu jsem si udělal pár kontaktů, protože tím, že nedokážu jenom jako sedět, tak jsem pořád něco dělal, někam jsem lítal, lítal jsem s dronem. Pár lidí si mě všimlo, že jsem lítal s dronem, tak jsem udělal pár zakázek, co už tam bylo jako od místních, tak prostě mi dali 20 dolarů za to, že jsem jim poslal jejich lodě. A potom za mnou přišel přímo fotograf, který nejdřív chtěl prodat své služby, které jsem nakonec koupil, že prostě když už tam jsem, tak se nechám nafotit. A dali jsme se do kontaktu, byli jsme v kontaktu a on je francouz který se tam přistěhoval, takže jsme byli rádi oba dva, že jsme z Evropy a trochu ta mentalita tam byla podobná. K čemu se asi dostanu později, že ta mentalita těch Španělů nebo Mexičanů je dosti specifická. No a takže jsme se dali do kontaktu, já jsem si koupil od něho pár fotek a měl jsem Whatsapp a tře- vrátil jsem se zpátky. Jo a to je ještě podstatné, já jsem mu taky prodal pár fotek z dronu na výměnu. A on z toho udělal pohlednice. Jo, já jsem tam lítal mm-hmm. okolo vedlejších hotelů, fotil jsem hotely z vrchu, a on následně přišel, prodal jim pár fotek a následně ještě z toho udělal pohlednice. Takže doteď v podstatě tam máme nějakou spolupráci i v rámci těch pohlednic, kde mi chodí peníze z prodaných kusů. Super. Zůstali jsme v kontaktu a já jsem bylo tak jako v půlce koroně, kolik, bylo podle mě zima, nějak, nějak prosinec, druhá vlna, a už jsem se jako pomalu začínal nudit a říkal že jsem si chtělo by to vypadnout. Tak jsem mu napsal, jak se má, jak to tam probíhá. Párkrát předtím jsme si taky psali, zajímalo mě, jak to tam prožívají. prožívají. No, neprožívali, měli tam dva týdny nějakou korunu a potom se zase pustili. A... <laughs> Takže jsem mu napsal nějaký business plán. Původně jsem tam teda chtěl jet s tím, že bych se mohl zpravovat aspoň sociální sítě na dálku. udělat si tam nějaké kontakty, fotky a nějak to postupně dát dohromady. Tím, že ho tam bydlí, tak jsem tam chtěl, aby on tvořil obsah, já to následně sdílal, udělal nějaký marketing a v podstatě znova restartovali aspoň v rámci toho social brandingu ty hotely. Což nakonec vůbec nevyšlo, ale takhle začal v podstatě celá naše spolupráce, protože on už měl nastartovaných pár projektů, které my jsme potom online dokončili spolu. Jedna z nich byla teda svatební agentura, A jakmile jsem to dokončil online, já jsem měl na starost nějaké stránky, trochu marketingu, Google Analytics a všechno, tak jsem to dával jako dokupy, tak jsem se rozhodl, že tam teda přiletím si udělat takovou pracovní dovolenou a vlastně zkontrolovat, jak to celé funguje.
0: Takže vlastně tam s tím cílem jako vyloženě pracovat, ale byla tam i ta část tý dovolený? Jo,
1: bylo to tam prostě, já jsem chtěl zkontrolovat, řekněme, v, ten svůj tým, který tam mám, jak funguje a pořád je to Mexiko, takže já jsem tam chtěl dát trochu ty evropské kultury, <laughs> která Jasně. byla na které je to založené, takže jsem tam přijel jim trochu povyprávět o té Evropě a jak bych si to představoval a jak by to mohlo být teda ještě na té vyšší úrovni. Ale na druhou stranu jako nejel jsem tam s tím, že budu normálně 8-10 hodin pracovat a sedět v kanclu, ale zároveň chtěl jsem to udělat, tak prostě na padé, že když se tam něco naskytne, tak si tam udělám portfolio, zafotím si, zkontroluju, ale když prostě nemám, když tam jako nic není nebo se nebudu nutit do dalších projektů a chci si tam prostě projít to město a poznat, to Mexiko jako takové.
0: Mm-hmm, jo, to s ty to je naprosto super. Ale v jaké části jsi Mexika byl? Kde to bylo jo, přesně?
1: to jsem ho měl zmínit, je to Karibik a, a je, není to Tam je jako hlavní centrum je Cancún, kde jsme měli většinu svadeb a focení, ale já jsem byl, řekněme, 100 km ještě níž v Playa de Carmen, to je takové uh, město party sexu. Jo, prostě, prostě takové jako, mě, mě, o, tak, Já jsem tomu říkal jako stodolní na třetí, jo, je tam ulice 5. Avenue, a tak, tak si to takhle dokážu představit. Což pro mě jako zároveň tím, že jsem chtěl, už jsem nechtěl tu pětivězdičkovou dovolenou a tu exotickou, ale chtěl jsem si tam jako to prožít jinak, tak jsem si vybral tuhle lokalitu a ten Charles, ten, ten parťák bydlel asi pět kilometrů ode mě, takže to bylo jako nejrozumější.
0: Uh-huh. Super. Hle, jakou výbavu, když teda vezmeme i trošku technologie, co jsi za sebou? Jo, Drona, foták, předpokládám. Jsem, nebo já já jak, měl... jaký, jaký máš workflow?
1: Já jsem měl jenom batoh, to je důležité říct. Letěl jsem s Lufthanzou a oni dovolují trošičku větší, takže řekněme, že to byl takový větší, větší ruksák, menší krosna. A s velkým úsměvem jsem teda <laughs> přešel, a <laughs> a takže, jsem, takže jsem se jako hezky usmál a měl jsem ještě od pík designu těch brašnů a v ruce třeba polštářek nebo noťaz, což bylo docela vtipné. A tím, že jsem měl jenom baťůžek, tak jsem byl konečně rád za to, co já jsem si pořizoval během těch let a připravoval jsem se v podstatě tady na tu cestu, protože když jsem se rozhodoval, jestli si koupit MacBook Air nebo Pro, tak jsem šel do menšího, jo, v zásadě. Jasně. Což je to na najednou každý ten gram se mi vyplácel. To samé, když jsem řešil, jestli si koupit a anebo jestli si ještě zůstat u zrcadlovky. Vybral jsem si bezrcadlovku, což prostě je Canon RPčko. A jinak ten MacBook Air byl m ten nový. Mhm. Od, foták jsem měl RPčko od Canonu, ten vlastně ta základní full-frame zrcadlovka, s tím, že jsem věděl, že on mi tam ještě tu techniku dopůjčuje, takže jsem nemusel dahat dalších pět objektivů a stačil mi jako nějaký jeden univerzální, což pro fotografy byla. Sigma 18-35, 1.8, okay. takže, takže takový jako skvělý, skvělý univerzální, co mi nezabral moc místa a k tomu jsem měl iPad Pro 2020, 11-palcový, <laughs> konečně <laughs> jsem si jako byl rád za to, že jsem vybral ten 11-palcový a drona 2S. O, era, era, a asi
0: nějaký oblečení, většinu? Jo,
1: ale to už pak bylo jako takové, že pro mě byla ta technika a ten kufr příplatkový byl třeba za 4000. tisíce a jak tam každý den v tom Mexiku nakupoval nové trika, tak mě to pořád v levněji. Takže jo, vzal jsem si nějaké jako základní kusy oblečení, ale nebylo to prostě, v podstatě ani doma moc nemám, takže jsem tam hodil ten čatník, vynarval jsem to tam, pospojoval a bylo to v pohodě. Ale kdybyste někdy někam letěli, tak se toho nebojte, protože tam to příruční zavazlo by mělo být do 8 kg a tak, ale to mi vůbec nikdo neřeší, pokud tam jako nepřevážíte nic zásadního. Tak je to v pohodě. Prostě
0: nevymátnou někde no. jo, je druhá věc. No.
1: Nemusí se vyhmátnout jedna věc a akorát je randa na těch, na těch kontrolách, jako vždycky vytáhnout z toho batohu všechno tu techniku. <laughs> jo, že to tam jako nastrkane na, na milimetry a teď to zase jako vytáhnout a ještě s přestupama, tak to byla to bylo jako tragédie. Jenom v tomhle, že tam fakt jako půl hodiny trávím tím, že to zase strkám zpátky, zapínám to a letím třeba jenom hoďku do Frankfurtu a dělám to zase znova, protože tam po mně chtěli jako znovu ten, ne ten čekin, ale tu, tu kontrolu toho.
0: Uhum, uhum, jasný. Hle, když jsi pak dostal z do Mexika, tak kde si bydlel? Taky v hotelu nebo v nějakém ne. apartmánu nebo jo. si co pronajímal?
1: Jo, 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 vzal jsem Airbnbčko a hledal jsem ho hrozně dlouho. Jako projížděl jsem to fakt, jsem věděl třeba půl roku dopředu, že tam pojedu a půl roku jsem se díval, kdo bych vlastně chtěl být. A potřeboval jsem nějaký kompromis mezi tím, jak jsem říkal, že to není jenom pracovní dovolená, takže jsem nechtěl být prostě hodinu od pláže třeba za poloviční cenu. Ale tím, že jsem si to chtěl i užít tak jsem chtěl něco jako blízko té páté avenue, jako té stodolní a blízko pláže, ale zároveň uh, jsem chtěl i trochu klidu, že to nemuselo být úplně na té, v tom ruchu. Takže po měsíci, po dvou asi hledání jsem si vyhmátl apartman, který měl klasický 1 plus 1 s kuchyňkou, což bylo pro mě hlavní, protože pořád jsem student, tak tam jako úplně ne, jsem si aspoň jako přes něco chtěl dovařit. A na střeše byl bazén a jenom tak jako pro zajímavost mě ten měsíc u Tři minuty od té páté eveniu a pět minut od pláže vyšel na 15 000. Myslím, že wow. je, je prostě jako super. To je vlastně ekvivalent těch nájmů tady. Co jsou?
0: No to je no, To je Aha. měsíční nájem tady, dva půl sedničky.
1: Přesně, přesně tak. A já jsem měl na střeše bazén a měl jsem to kousek, ale samozřejmě šlo tam sehnat i potom na 8, ale tam je problém toho, že jsem tam byl jenom měsíc. Jo, tam by se zase ta cena odvíjela, jinak bych tam byl půl roku, tak se tam dá bydlet prostě jako skoro, skoro za nic. A jenom takový live, hack, Airbnb nabízí na měsíc levnější tu cenu a já jsem tam byl necelý, já jsem to nechal v podstatě dva, tři dny volné ten byt, protože jsem to měl jako s tou měsíční slevou, ale odlétal jsem dřív, jo, takže, já jsem Aha, měl, já, takže já jsem tam ušetřil asi 1500 s tím, že já jsem odlétal řekněme 30. a on tam byl až do toho druhého, jako ten, aby to to ten Airbnb ten měsíc těch 31 dní třeba. Protože jsem už třeba 15, za to, že jsem tam nebyl tři dny.
0: Wow, to je super, to je dobrý hack. A to takhle jako je u všech pobytu, myslíš, nebo to je jenom Já jako si Mexiko? Já si myslím, že to je nebo... Mexiko. Jo. <laughs> čistě si myslím, <laughs> že to je
1: jako psychologie jako Mexika. <laughs> jo, <laughs> takže myslím. Ne, nemyslím si, že by to někde jako v Norsku takhle fungovalo, ale, ale tohle bylo podle mě čistě, čistě Mexiko, tak proč, proč ne?
0: <laughs> Ale, Honzo, jak tam vypadal tvůj typický den? Bylo to jako jenom o práci, fotografování, domování zakázek nebo i něco jiného, jak to vypadalo?
1: Ale já jsem tam klasický den, takže vstanu jsem. už přeskočím ten, tu část, kdy jsem trpěl jet lagem, kdy jsem stával v 5 ráno a běžel jsem třeba na pláž, <laughs> což bylo jako zase super období, protože jsem jako v pět ráno už měl energii, šel jsem si zaběhat na pláž, Teď jsem viděl jak na té pláži. Tam opravdu je ta sorta lidí, která začíná meditovat a starat se o sebe. Tak to bylo zase jako trošku něco jiného. Ale jinak jsem potom klasicky stával v 7, v 8, udělal jsem si snídaní, nebo jsem si zašel na snídaní, jak jsem měl náladu. A každý den byl absolutně jiný. Jo? Měl jsem, tím, že tam máme, ten, ten parťák tam má fotografickou agenturu, celou hotovou, která už je zaběhla a je jako v podstatě jedna z největších v, tom, v té oblasti. Takže tam měl jako třeba tři focení denně. Na mě z toho zbylo tím, že jsem si chtěl rozšířit portfolio i zároveň si něco vydělat, a zároveň jako jsem nechtěl jenom se starat o ty svoje projekty. Tak když to byli nějací američaní, protože ze španělštinu na tom nejsem úplně dobře, tak když to byli američaní nebo někdo, kdo mluvil anglicky, tak jsem si tam s nimi za zafotit já. Měli jsme hodinový session na pláži. Poznal jsem, zasmáli jsme se. Mělo to být hodinové focení. V praxi jsme vždycky stvrdili dvě a půl hodiny jenom focení. <laughs> A, takže jsem měl třeba tohle focení jednou, dvakrát denně a zbytek ne, jsem se procházel buď po, po městě nebo jsem si šel na pláž zaběhat, měl jsem tam koupenou měsíční pernamentku do fitka, takže v podstatě jako i podobný den, co bych dělal tady, s tím, že to bylo jenom někde jinde. Já jsem se jako i snažil zároveň žít ten život, co žiju tady někde jinde, abych poznal ten rozdíl a v podstatě si vážil toho, co, co potom můžu mít tady, jo, což se mi podařilo. Ale nebylo to úplně, nebyl jsem tam takový akční, že bych jako každý den těch 30 dnů musel být na jiném výletě a, a poznat toho co nejvíc. Už jenom tím, že jsem tam byl po druhé, tak jsem to měl jako docela zkouklé, protože ten minulý rok jsem tam docela cestoval. Ale teď, tentokrát jsem se tam snažil více vžít do té kultury. Takže jsem poznával nové lidi. I přes, i no, já jsem si poprvé v životě stáhl Tinder, zkusil jsem tam pár koholek, vlastně co, co tam bylo, tak jsme se potkali, popíjeli, zjistil jsem, že <laughs> oni tam mají. Jak, jak si žijou, jo. To, bylo, to bylo zase pro mě, to byla i nová zkušenost s tím, že najednou jako s tou Mexičankou nebo s, s někým jiným a, a, a jako třeba jsme si povídali o Vánocích a měli jsme jako hodinovou konverzaci o tom, jak oni prožívají Vánoce a my, takže to bylo i z tohohle hlediska prostě těch poznávání těch lidí, to bylo, fakt jsem se jenom snažil vžít do té kultury.
0: Takže... Mm-hmm. A je to hodně odlišný než jako evropaní, jak to vnímáš?
1: Mm-hmm. No, to je celá kapitola sama o sobě, protože jednoduše řečeno, já už trochu zabřednu možná do takové menšiny, ne, že brutality, ale do takového toho reálnějšího Mexika. Tam na uh-huh. ten popisu jeden příklad, ten se, ten se jako hodí na celé to Mexiko, kdy tam to funguje tak, že když nezaplatíte nájem, nezaplatíte dluhy za drogy nebo cokoliv takového, tak další den už nejste tam vás někdo, jako přijde picné a jde další nájemník. Jo, tam je to, tam je to v podstatě denně, denně, když jsem se ptal toho Charlesa, který už tam asi 10 let bydlí, tak říkal, že se to denně děje dva, dva až tři, jako dvě až tři vraždy tam jsou takhle za den v té oblasti, kde jsem.
0: Uhum. Jo. Uhum.
1: A ta psychika těch Mexičanů je, že oni nejspíš ví, že zítra jako už nebudou a místo toho, že nezaplatili nájem a místo toho, aby si šli někde vydělávat, tak si otevřou radši flašku tequily a jdou s rodinou si užít poslední den. Jo. Uhum. Že tam to mají, tam to mají prostě postavené, že, že ta rodina je na prvním místě, na druhém místě je zábava, na třetím místě bude taky nějaké, jako nějaký freedom a až na čtvrtém, na pátém je nějaké ego, peníze, to oni tam vůbec neřeší. Jo, to je prostě uh-huh. pro ně to, pro ně to není jako vůbec podstatné. A když prostě peníze jsou, tak jsou, když nejsou, tak nejsou, ale vůbec to s má jako nějak nebalancuje ani psychicky. A bavíme se o všech sortách jako lidí. Jo, takže uh-huh. tam, tam ta psychika... Je taková i, i třeba příklad, kdy ten Charles, který už tam bydlí 10 let, tak se z něj stal postupně, už to není moc Evropan, ale uh, Mexičan. A my, když jsme měli domluvené fotení, řekněme na 8, já jsem stával v 7, že jo, v 8 už jsem byl nachystaný, ještě před 8, jsem takový, mám rád věci na čas, tak on mi v těch, řekněme, v před, těsně 5 minut před 8 mi napsal, že se chce vyspat, že to dáme o dvě hodiny později. <laughs> A, a přijel, přijel o tři hodiny později, a focení bylo o čtyři, o pět hodin později. Jo? že to bylo jako celý, celodenní plán, vlastně jenom to, že jsme měli hodinové ocení. což je jako další, další oblast té psychiky těch Mexičanů, že oni tam prostě, když se chtějí vyspat, tak se chtějí vyspat.
0: No, ale přesto uh-huh. naopak. Ale <laughs> hmm. když se vrátím zpátky, jako když jsme o těch vraždách, tak jako policie a tohle tam jako vůbec nefunguje, nebo to no, všechno má jenom kartely a mafie? Jo, tko, tam tko vlastně rukama? jako.
1: Ten kartel, je zase jenom jako to, to, co všechno vím, tak vím od toho Charlesa, jako není to, není to takhle, který tam žije a, a funguje v tom. I, on má nějakou svoji historii, kterou, kterou jsem poznal a je jako zajímavá. Takže tam kartel, jenom viděl, se z někdy na, na Netflix na nějaké narkos nebo něco podobného? No
0: jasně, no jasně, no. no tak všechno, jasně, všechno, barona, posle...
1: jo přesně, přesně tak. Takže všechno, jako co jste viděli v té Kolumbii, tak je to samé v Mexiku. Jo, tam, je, tam vlastně není, není v tomhle moc rozdíl. Tam ten kartel má třikrát, čtyřikrát větší moc než jakékoliv státní složky Mexika. A tím pádem mají i více peněz a ty policajti jako si na tom vydělávají. Ne, je mají podplacené, ale využívají toho. V praxi to vypadá tak, že to je skvělá, v teda, skvělá historka, když jsem byl v baru, šel jsem na pláž, jenom na chvilku se vyvětrát a tam jak frčí ty drogy, tak má každý vždycky u sebe, prostě tam, tam je to normální a ti policajti, když to u vás najdou, tak mu každému dáte 20 dolarů, tam je to, to je třeba pět, tam jedno peso z jedna koruna, jo? takže prostě uh, dáte pětset korun dáte každému a pustí vás jsou šťastní všichni. A teďka jsem šel na tu pláž, vrátil jsem se za pět minut, mě, vyčíhli mě tři policajti a teďka jak z toho amerického filmu mě připlácli na zeď. Začali mě celého, celého prohledávat, jako úplně, úplně celého, jako jsem se díval kam až šahají, prostě jsem vyzul boty, vyzul jsem úplně všechno a jako se cítím co pod největším tlakem, protože si byli jistí, že jsem si tam šel šňupnout nebo něco. A potom se dostali a jako nic nenášli vůbec, prostě to bylo divné, jak, je to, jak to, že nic nemám. Tak se jako dostali do peněženky a teď si dívali do každé té kapsičky a potom zjistili, jako že tam mám nějaký cash. A ty se jako dívali, tak si prostě každý pětistovku Popřáhl mi hezký den, zavřeli peněženku, nic nenašli, ale ty peníze stejně chtěli. Zavřeli peněženku, podal mi zpátky a šli peč. Jo, takže tam, tam je to spíš naopak, že těch policajtů, jako i když vidíte ty policajty, tak jako radši se jako vyhnout obloukem a úplně se nespoléhat na to že, to, že to skončí dobře, protože čeho jsem se bál já, že mi třeba ten kokaň strčí do kapsy, což je tam normální, a hmm. potom vám řeknu, a divně, co jsem našel, tak prostě tady, tady jako za jako plať, jo, není to, že asi jdeš do věznice, uh. ale prostě můžou normálně ten kokain mi tam jako dají a zapat.
0: Tak oni ti ho sebrali i tak, že ty peníze? Jo, <těz kokajdu> <těz kokajdu> Chci, přesně tak, no. Jsi se nechat ten kokain, pak Takže úplně zbytečně, zbytečně jsem ho tam schovával, ne, já si
1: dělám, <tězí> dělám si samozřejmě srandu, ale ti policajti tam jako většinou je to úplně nezajímá, oni se dajou a přitom tam mají stejné peníze, jo, že jako platy doktorů, policajtů, jako v Česku ale tady tímhle si prostě přivydělávají a oni nemají tím pádem důvod bojovat proti tom kartelu. A druhá stránka je toho, že tam jako vidíš, jak potom jezdí na těch ulicích buď policejní auto s puškama, a pistolema a potom tam přijede nějaká mafie, který jezdí jenom v černých autech. Řekl, kdo by si v Mexiku černá auta, tam jezdí jenom bílá, že jo? A tak se hned pozná, že to je, že to je teda uh, mafie a potom mají nejčastěji pick-up a tam opravdu jako jezdí typu s bazukou. Jo, že tam to je prostě úplně, tam mají, oni mají větší zbrojní sílu než podle mě Česká armáda, ten kartel a ta mafie. Takže si, tam potom jako bojovat proti tomu je v podstatě nemožné.
0: Hmm. A měl jsi nějakou osobní zkušenost jako s mafií nebo s kartelem, že jsi se hmm. jako někde zapletl, kde neměl a byl jsi v dlouhou dobu na špatné místě, asi nedoufám. <laughs> ne, ne, ne,
1: to, to naštěstí ne. Ale tam není jako problém se zaplet s mafí v tom, z toho hlediska, že tam ta mafie je třeba na pláži, prodává lehátka. Tam, když jsem tam uhum. přijel, tak byly zrovna volby. A taková jako fun fact, že den před volbama a den voleb se nesmí pít. Asi jako, že ten důvod si domyslíme, ale je to takový jako, takové vtipné. A, a den potom mi řekli, že byla prostě zvolena mafie. Jo, jako, že to vyhrála, jako ty election tam vyhrála mafie. Takže to je tam jako normální, je to tam známe, že ona tam prostě ta mafie tam vládne. Ale když se dostanu zpátky k té pláži, tak je to klasická federální pláž s a veřejnýma. A ta mafie se tam prostě obsadila ty lehátka a prodává, prodává jeho. A tam opravdu jako ne, úplně nepřipadá v úvahu říct, že, hele, to je federální pláž, asi tu lehnu i tak, jako nemůžeš po peníze. A tím pádem s tou mafí se dá jako na. A jakmile by tohle někdo řekl, tak už je konflikt v podstatě s mafí. Jo, už to není mm-hmm. jen jako s nějakým, s nějakým přeprodejcem, co se snaží, ale to je to jako klasická mafie, která ty kontakty tam jako vedou prostě. Uh, jako ke komukoliv. Takže tam zaplést z uhum. mafii je třeba i jako možné ne přes drogy, ale u toho, že si chci vzít lehátko, na které mám v podstatě právo.
0: Jasný, jasný. Hle, a když jako o tom takhle mluvíš, jako nebál se někdy, že se tam jako prostě jako jak si říká, ztratíš a už se neobjevíš. Jako, jako, jasně vybrat že si takovou destinaci. Ještě sám jako tam jet, viď, jako jenom s kontaktem, který máš po předchozí zkušenosti. Ja, Víš, jak to myslím? Jasně,
1: jasně, jasně, že jo. Jako bylo to, a to bylo, ať to zní jakoliv, tak to byl jako jeden z důvodů, proč tam, proč tam jedu, že prostě zažít to. Tam, když se, když se jako umíš chovat a nevyhledáváš to, tak se ti tam nic nestane. Jo, to je zase jako, když to prostě fakt neděláš blbosti a, a nejedeš tam jako proto, aby se ti něco stalo, tak, tak to je i tady, jako jsem z Ostravy, že jo, takže i tady, kdybych šel do centra a, a dělal prostě, dával na svoji pozornost, tak to není úplně bezpečné taky a to samé platí jo, tam. Jo. jo, že tam, to ne, jako s bezpečností nebyl problém do nějaké míry, pokud jí nevyhledával. Jo,
0: ale tak jsem... že víc, co, ten mafie vidí v a že? si jako víš jako jo. výkupný a teda, a už to jede, víš. Jak... Mohlo, se, mohlo se stát, znám,
1: znám i ty historky, já jsem jako blonděák. Mám hrozný problém, protože tam si mě každý pamatoval, jako Evropan oh. Blondiak to prostě každý věděl, kdo jsem, jako po týdnu, co jsem se tam objevoval, tak mě všichni jako ještě poznali a teď ještě není moc normální, že tam někdo je déle jak na týden, na dva na to, takže jakmile zjistili, že tam jsem měsíc, tak jsem jako ty pohledy už i v tom baru třeba viděl, že, že jako mě znají, pamatujou si a ještě jsem si tam počil bílý Mercedes, vůbec, <laughs> <laughs> občas, občas viděli, jako... Občas viděli Bloďáka, který vystoupil s Airpodama a stál, jsem měl jako 70-200, jsem tam používal jako objektiv, prostě tu, tu velkou krávu jsem tam používal, vzal jsem a teď viděli kluka s Airpodama s tím foťákem a ještě s Brašnou a vystoupil z bílého Mercedesu, tak to už jsem se, jako, to se měl, ať bylo kolik hodin se chtělo, tak to jsem měl fakt nahnáno. To jsem občas to i parkoval, ne před svým barákem schválně. Jo, že jsem parkoval třeba oblok vedle a to samé, že jsem jezdil po každé jinou cestou a chodil jsem po každé jinou cestou domů, aby prostě nikdo nezjistil, hele, ten blondýn, který chodí v 8 každý den, tak prostě uh-huh. nejčastěji má u sebe jako kameru nebo foťák, tak to jsem si vždycky chodil jako jinudy, ale tím, že jsem žil jako v dobré oblasti, tak to bylo v pohodě, ale pro jistotu jsem tak jako chodil jinde a to mi říkal přímo ten Charles, mě tady tohle jako učil, jak, jak vlastně jako nevyhledávat ty problémy.
0: Uh-huh.
1: Takže na jednu stranu, jo, bylo to občas, řekněme, održku, že jako ti lidi tam nebyli úplně příjemní. A k tomu se ještě pojí jedna historka, kdy byl úplně první den. Já jsem přiletěl hotový z letiště, šel jsem spát, byl jsem docela jako nadšený z toho pokoje, byl fakt hezký, hezké prostředí, úplně všechno. A teďka bylo jedna dvě ráno a začali se tam hádat mexičané na ulici. Já jsem si říkal, dobré, tak Mexiko, to prostě se musel čekat, že to je, to je normálka, tak jak jsem si říkal, dobré, tak to trvalo asi hodně, už jsem byl naštvaný, že jsem se fakt chtěl vyspat. A najednou slyším jenom jako výstřel a ticho. Já, já si jako nechci, nechci si jako být úplně nějaký optimista, že to někdo střelil do vzduchu, jako aby uplutal pozornost a bylo ticho. A... Takže to byla jako první historka hned z prvního dne, kdy prostě my tam jako asi nejspíš někoho zabili před barákem. Což uh-huh, si dokážu uh-huh. představit, že by někoho jako mohlo dost vystrašit.
0: No to rozhodně, no. Tak a... jako... Protože to není typický dovolenkový prostě, jako extrávit té války se ženou třeba. Jo,
1: jo, jo, jo. Přesně, přesně tak. A jako opakuju, že to bylo fakt nějaké jako hezčí čtvrti, že to nebylo uh-huh. prostě, že to bylo normálně ještě jako v turistické čtvrti. Zatímco když jsem právě šel za tou jednou holku, třeba z Tindru, jsme se měli potkat na pláži a šel jsem a poslal mi adresu. A teď jsem jako postupně viděl, jak se vzdaluju od té svojí jako, řekněme, hodně komfortní zóny, ale teďka jako tam, kde jsme se viděl jako bezpečně. A šel jsem šel jsem kousek, to bylo třeba řekněme, na východ. A teď jako každý ten barák, vlastně každý ten blok, oni tam jsou v blocích, stejně jako v Americe, je o něco horší. A pořád jsem šel jako dál a dál. A teď jsem byl jako ve tři čtvrtní cesty a bylo to třeba jako dva kilometry. A už jsem se jako jo rozhodoval, jestli se neotočím teda a jestli to mm-hmm. nevezmu na druhou stranu, protože jsem měl ještě jako prostě plavky, byl jsem bez trička, teď jsem měl jako měl jsem v ruce tašku s pivama a měli jsme se tam sednout na pláž. Ale teď jsem si na jednu stranu říkal, jako jestli to fakt jako, bude ta holka, jestli to nebude někdo jiný. A, a, jako, to, už jsem se, to už jsem se teda, jako, bylo popr- já jsem tam třeba týden. A to už jsem se rozhodl v polovině, jsem se chtěl otočit, nakonec neotočil, bylo to v pohodě, přežil jsem. Ale to bylo poprvé, <laughs> kdy jsem zažil, teda, že to se mi jako nelíbilo. Uhum, uhum. Tam jako i ty pohledy těch lidí, lidí, co tam byli, to prostě jako není zvykem, že se tam jde projít nějaký blondě, prostě po jejich už místě, kde oni normálně bydlí.
0: Mm. No jako právě no, jako... Ale přesně, ty jsi to řekl, jako Ala Amerika. Jo. Když jsme byli v Los Angeles, tak vím, že jako, když jsem tam byl s Honzou, tak když tam jdeš kousek pěšky na tebe kouká jako hrozně divně a nedej bože, aby si šel přes nějaký bloky, kam prostě nepatříš, jo. Tak uhum. jako že se bojíš v Los Angeles na to, jako v Mexiku, kde přesně jako, se stají, tebe pick up, naberou tě a už nikoho nezajímáš, jako no. Ty Jako hele, klobouk máš jako, dostou odvahu. Jo, 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 to, jako... ne, málo kdo na tvým místě, jako by to zvládl a šel dál a tak a ještě si domlouval jako cizí schůzky, wow, ty, jako...
1: jo jo. Jako... Bylo to, jako zpětně už se na to dívám jinak, když o tom mluvím. Jo, v, tom, v tu chvíli, jako v, tom, v té euforii, já v tom euforii, eu, já to, radši nebudu ani vyslovovat to slovo, ale v té euforii, tam jako mě to, neříkám, že mě to nenapadlo, ale prostě jsem si říkal, tak jsem v Mexiku, žiju si tu jakýsi svůj sen, jsem prostě v Karibiku, tak, tak díš se čert a, a prostě jako jdu do toho. A věděl jsem, že ještě bylo světlo a prostě, jo, byl to asi čistý, čistý možná trochu nezodpovědný risk, ale naštěstí v pohodě. <laughs> Uhum. A teďka o tom můžu říkat tady, že možná, možná proto jsem to dělal. <laughs>
0: <laughs> jasný, jo. Tak já vím, že jsi měl ještě nějaký zážitek z Hard Rock kafe. No, jasně.
1: To, to už se jako dostáváme, to byla jako zase, to už nebyla první noc, ale to byla první svatba, na kterou jsme, jeli, <laughs> na kterou jsme spolu organizovali, protože tam hotely fungu... v každém tom hotelu, v tom velkém komplexu si ty svatby organizují sami. Tam My nemůžeme fungovat moc jako svatební agentura, protože oni mají většinu sami, ale naštěstí jenom tu většinu a my jim potom doděláváme ty, ty drobnosti. Takže například jim dáme tu naši fotografickou agenturu. A... Takže jsem jel na svou první svatbu a bylo brzo ráno. To byla první svatba, která začínala ráno, jinak to normálně začíná odpoledne že bylo kolem páté, 6 ráno, jeli jsme to tam nachystat a jel jsem před Hard Rock Hotel, prostě takový jako celosvětově známý, luxusní, 5 pětihvězdičkový obří komplex a tam, jak jako nikdo nefunguje moc v těch 6 ráno, tam všichni spí, tam prostě v co chodí sotva spát, tak si toho, co jsem si všiml, já jsem moc nikdo nevšiml a já jsem se zaměřil na, řekněme, takové tři, tři sloupy, Myslel jsem si, že to je nějaká ozdoba, tak jsem si chtěl jako koupnout, co oni to tam mají před Hardrokem, jako co to je. A tak jsem říkal, že to na chvilku otočí a že si chci jenom kouknout, co to tam je, když tak si to vyfotím, nebo to projedu dronem, nebo to třeba využiju u svatebních fotek, že jo, když budeme fotit. To je jako něco, něco prostě zajímavého. No a tak jsme se přiblížili blíž a jeli jsme blíž a blíž a já jsem si říkal, jo, tak to mají docela jako drastickou výzdobu. A viděl jsem jako tři hlavy na kůlu, ale řekněme, já to zase jako nechci úplně úplně popisovat nějak jako dadaisticky, ale dadaisticky, jako úplně jako, to co jsem, to, co jsem jako prožíval v tu chvíli, ale teďka jako vidíš, jak tam jsou ty tři hlavy na kůlu. A říkáš si že tak to je divná výzdoba a teď z toho začne jako, i jako kapat krev třeba. Jo
0: <tějí> a,
1: a tak si říkáš hmm. tyjo, tak jako si v Mexiku, tak to už jako nebude výzdoba. teď se kouknu na toho Charlesa. On, on se jako na mě koukne taky a říkal Jo, tak jako prostě Mexiko, to jsou prostě kartel. Kartel si udělal jako srandu. A jako regulárně jsem viděl, jak z Game of Thrones, jak tam byly jako na kůlu napíchnuté ty hlavy, tak úplně stejně bylo před hard Rock mm. kafe, nebo Rock hotelem, prostě byli na, na kůlu tři hlavy. A potom to probíhalo, takže tam jenom za hodinu asi přijelo policejní auto, tak jako na pohodu, že co by spěchali, prostě jenom tři hlavy na kůlu, jako normálka. Vytáhli to, hodili to do toho jich pick a odjeli.
0: Žádný vyšetřování, nic? Vůbec ne. Nikoho to nezajímalo. Wow. Prostě
1: jenom, zase ti policajti prostě mohli být od kartelu, nemuseli být od kartelu, nechtělo se jim to zjišťovat, to už, to už nevím. Ale celý ten jako postup byl jenom to, že se vytáhlo, vytáhl se kůl, hodil se do pick upu a, a to je všechno. Ani nikde nikoho.
0: Nic nezajímá, spravedlnost, do toho bylo co se stalo. Protože u nás něco takového to by bylo šílený že jo? Jasně, ale jako v to Evropě.
1: Jako, tam to nebylo ani v médiích. Já jsem si teda jako chtěl projít, třeba jestli jako to někde bylo, ale o tom někdo já jsem byl jako my jsme byli jako jediní plus těch pár lidí, co to vůbec viděli. A oni to za prvé jako nechtěli asi spojovat s tím hotelem, to byla jako jedna věc. A za druhé tam to prostě jako je taková normálka, že on říkal, jo, to se tu stalo i minulý rok.
0: Přímo uhum. před tím hotelem uhum.
1: taky, jo. Že už to bylo jako po druhé. a Poprvé říkal, že to bylo trochu větší humbu, že se tam jako někdo, že si z toho totiž všimli turisti. Takže si to třeba Ulejte. začali točit, to, fotit, točit, což já jsem neudělal. A, a už se to dostalo i na ty jako social media a už to jelo jako ve větším. Ale tím, že jsme si toho všimli my, tak jenom jsme zavolali tu policii, přijeli, vyhodili, odjeli.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Jako byl to, jasný, byl to jako zjednodušeně, to byl prostě kartel a lidí, kteří, a mohli to být i někdo z hotelu, to nevím, ale jestli jako někdo prostě dlužil peníze drogy, cokoliv uh, takového. Uh. Tak, tak prostě to byla i zároveň jako výstraha, výstraha pro ostatní a já si myslím, že ti Mexičani se jako i občas trochu nudí, jo, že jestli tam měli jako... Jo. To
0: je dobrá zábava <laughs> <laughs> wow, no, Takže to
1: bylo takové moje, jako, moje poprvé, poprvé v Mexiku. No. Jako první noc, první svatba a potom už a potom vlastně jako to bylo třeba na druhé návštěvě toho baru, se stalo s těma policajtama. To už teda jako nebylo poprvé.
0: (laughs) Ale to byly takové
1: jako první zkušenosti a tam jako z naštěstí se mnou jako nehrála moc psychika toho, že bych měl najednou pocit, že bych potřeboval, jako bych necítil bezpečně odejít nebo zavřít se na celou dobu na pokoji a modlit Samozřejmě jsem tam měl nějaké takové, když se jako doma nudí, a už jako nevíš moc co, tak jsem šel na balkon a říkal jsem si tak jako, kdyby náhodou tu někdo vletěl, tak kdybych asi utekl, protože jsem byl nahoře a byly tam střechy, tak jsem si jako v hlavě něco, jsem si jako že naplánoval, aby se, aby se jako neřeklo. protože začínáš jako přemýšlet trošičku, trošičku jinak. Ale to je vlastně všechno, že naštěstí se to na mě nějak nepodepsalo, ani teďka, že bych nějak měl problém jako kvůli toho, co jsem viděl usnout. Uh-huh, uh-huh. nebo něco podobného, jako bylo důležité, to brát, že prostě to je jiný svět a, a pořád to, řekněme, není žádný Afghánistán, Bolívie nebo cokoliv jiného. Sice je to Mexiko, je to turistické centrum, vnitrozemí je podobně, ještě něco horší, ale ještě mm-hmm. pořád si myslím, že jsou jako státy, které jsou na tom jako násobně hůř. Jo, kdy, kdy tohle je ještě tak na půl, řekněme, Amerika a něco se tam může vyřešit nebo prostě cokoliv, ale nedokáže si představit takový život ještě jako, v, řekněme, odval v Kdy tohle, neříkám, že tam budou tři hlavy na kůlu, ale to, že jako se někdo projde zastřelí 10 lidí a odejde, je i když se jako nepíše nikde o tom podle mě jako normálka. Mm, mm. Jo. Yep. Kdy, kdy já, když jsem viděl v tom pickupu ty lidi s, tou, s těma kulometama, tak neříkám, že mě to nenapadlo, ale věděl jsem, že prostě se jako nerozhodnou, že jen tak jako pojedou a postřílí ty lidi i s tím vědomím, že tím, že tam vládne ta mafia, tak to vlastně bylo i dobře protože oni tam chtějí ty turisty nahnat, aby mohli prodat drogy. Takže kdyby jo. se tam stalo něco takového a začalo by se tam, řekněme, krás na té ulici, nebo by tam bylo i něco, jako, co by mohlo odradit ty turisty, tak oni by skončili bez peněz, protože tam sice místní tam jedou v těch drogách taky, ale pořád ti američtí turisti
0: jsou na jiné úrovni. Jasný. A je tam hodně turistů?
1: Je tam celý svět. No, celý svět vlastně, to bych to bych kecel. Je tam, je tam většina turistů, Což je, řekněme, hranice s Amerikou, takový Texas, to jsem měl i hodně klientů, nejvíce klientů vlastně bylo z Texasu, z Dallasu a z Houstonu a na, na, jako na, na těch hranicích. Potom jsem tam potkal někoho i z New Yorku, Orleans, ale to už nebylo tak jako klasické, hodně Kanaďanů a potom tam bylo vlastně i takových 40-50% čistě z Mexika, z vnitrozemí, kteří se tam přijeli. Takže třeba jako z Monterey, i z Tichuany jsem někoho potkal, čemuž se potom váže taky historka, <laughs> ale tu uh, klidně můžu, můžu doříct jenom, že jsem tam byl, teda jsem potkal jsem, uh, holku na ulici, která se mnou začala, zač- jako chtěla začít tančit, byl jsem tam ještě s kamarádem, kterého jsem potkal, tak jsme jako tančili všechno a byli jsme spolu, on tam totiž zavírali v 11. takže bylo třeba uh, půl půl dvanácté a tam potom se sjeli uh-huh. policajti, vyháněli a teď se tak jako postupně to u, u, jako už postupně to končilo. A tak ona mě tam vytáhla, začali jsme tančit prostě salzu, úplně, úplně všechno taková jako sranda, tak jako sranda na ulici, super. Akorát potom si zjistila jako Instagram všechno a začala mi neustále, neustále psát, a absolutně se do mě jako zabouchla ještě jako do, do blondeka do všeho. A regulérně chtěla, chtěla jako číslo účtu, že mi pošle peníze, že, že za ní rychle můžu přiletět do Vlastně prostě na víkend z toho Cancunu, z toho že se prostě seberu přiletím za ní že už odlékala od odletěla. A Tichuána je jako jedno z nejnebezpečnějších měst jako na světě. Že jo? Takže tam, tam je jako reálnější možnost, že, že bych jako spíše to zaplatil potom ledvinou Při cestě zpátky. Ale, ale oni tam... Takže jako z Tichuány tam je taky a pro mě to je jako osobitý zážitek, že tam prostě jako na, po, po dvou zkuskách a ještě doteď určitě najdu pár zpráv od Karen, kdy, kdy jako píše, Ale je to zároveň na druhou stranu je to fajn, protože mi píše historky, kdy byla v baru ve tři ráno, čekala domů, a to, já jsem u toho byl, to byl ten den, jako, že to není historika, ale já jsem rovnou mi to psala jako live. A byla s kamarádkama, čekali na úbrá a jenom mi psala, že tam byli tři lidi, ti dva mlátili toho chlapa, že ho nejspíše umlátili k smrti a že oni vedle čekali na úbrá teda.
0: <laughs> to hezký. No, no, no. Mexiko
1: takže, <laughs> takže to je jako Říkám, jak jsem říkal, že ve vnitrozemí, což jako je tak napůl půl tichu, na, jako sice na, na těch hranicích, ale, ale jako je to, dokáže to být ještě horší, jo, že tohle vím, že by se mi ve tři ráno tam nejspíše nestalo.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo. Uh-huh. Takže že do Tychoony za ní? Ne, ne, ne.
1: <laughs> jsem to, říkal jsem si, že to by bylo jako ještě level up, jako už jenom proto, že tam není co dělat, že tam jako jedně si to skočí do San Diego, ale, ale tam jako není, není moc hmm. co dělat a za druhé to prostě už by bylo... To už, to už by byl podle mě jako i risk z toho, že tam, oni tam dostávají zaplacený barák s tím, že musí s někým bydlet, mají za to mm. velké slevy, aby prostě nebydlela sama.
0: Jo, rozumím, no. no a obecně do Mexika poště se podíváš někdy, nebo už je to vylečilo?
1: Uh, ne, ne jako vůbec mě to takhle neodradilo. Je to... Aha. Je to prostě jako já jsem to takhle chtěl poznat. Říkám, a nechci odradit někoho jiného. Protože když jsem byl v pětivězdičkovém hotelu, tak jsem o tomhle nemě, jako, užil jsem si nížší dovolenou v životě. Jo, to, to prostě Aha. jenom jako, jakmile tam, jako začnete žít jinak. A já jsem si jako zatím chodil za těma zážitkama. a řekněme, a no, prostě jsem v tom chtěl žít, takže to bylo moje rozhodnutí. Ale jestli to vyjde, tak bych měl letět na druhou stranu Mexika. Otázka je kdy, jestli už to bude příští měsíc za měsíc anebo další rok zase známým, se, kterého jsem potkal tady v Ostravě, je to prostě jako nezávisle na tom, co jsem tam dělal, tak ti Mexičaní, když se dostaneme zpátky k té psychice, nejsou moc uh, ti nemají prostě moc velké cíle a je tam hrozně lehké vybudovat jakoukoliv kariéru, takže tam uhum, prostě uhum. kariéra jakéhokoliv fotografa prostě trvá týden, než se, než se dostane jako prostě do podvědomí a díky těm kontaktům, co on tam má, protože původně právě z Mexika je to na straně Pacifiku, tak znám hotelu, hotelů, který by potřeboval zase vzít drona, nafotit ty hotely, udělat z toho něco. Takže tam je teďka velká pravděpodobnost, že se tam podívám zpátky, ale úplně nezávisle na tom, že jsem byl tam, kde jsem byl teďka, uhum. tak se uhum. podívám na druhou stranu a vezmu, vezmu trochu tu oblast toho real estate a ne na těch, těch svadech, což by mohlo být taky zajímavé. Ale zase tomu pomáhá i fakt, že už jsem tam teda jako byl a mám nějaké to portfolio i z toho, že to určitě jako dopomáhá tomu. Ale je to jenom taková, řekněme, schoda okolností, kdy, kdy se tý. tam budu moc podívat nedlouho znova.
0: Uh-huh. Hle, a když můžu o tom portfoliu, já jsem viděl pár tvých fotek uh, pod vodou. To sfotil ty všechno, Jo, ty sladby nebo ty, uh, ty páry pod vodou. To, jo, je, to tom, je super. Jako. Je,
1: to, je to něco, co se vlastně tady nedá, nedá dělat vůbec. Protože dá se to dělat jenom v bazénu. Myslím, že to dělá jenom jedna žena u nás. Je to Luzka Drlíková, si myslím, že se jmenuje. Uh-huh, uh-huh. Je to, my, my jsme tomu říkali trash dress, jako prostě zničení, zničení šatů protože Aha, okay. jsme, bylo to v balíčku toho focení těch svadeb, ale šlo to vzít i zvlášť. Ale šlo o to, že si manželé si vzali, manželé si vzali jejich svatební obleky a šaty a šli jsme s nimi do Senotes, což je taková jako nejčistí, nejčistší voda na světě a je to všude po celém Yucatánu. Takové jako mm-hmm. zá, závrty. A tím pádem, jak je tam čisto, není tam bahno, tak se tam dá fotit pod vodou. Jo, z technického hlediska. Já jsem k tomu používal jedna DX kanon, protože jsme měli ten vodní obal přímo od toho známého, co to tam dělá, tak musí být přímo na to. Ten obal třeba stojí 20 tisíc, čistě jenom ten podvodní obal. Jasný. Jo, jenom ať se dostanu do toho technického hlediska. A, a klasicky se dá fotit pod vodou. Uh-huh. O, je tam hrozně ryb, je tam krásná atmosféra. Je to i docela práce ve Photoshopu to potom z toho vytáhnout. A vznikají z toho fotky, které, které vlastně jste mohli vidět i v IPUru nebo potom na Instagramu. Ale z toho je tam taky jako plno historie, kdy tam, když se fotí pod vodou, tak je to trochu fyzika.
0: Takže uh-huh.
1: už jenom to, že jsme museli se potopit pod tou vodou bez jakéhokoliv kyslíku v plicích, je fyzicky náročné. A okay. tam, být tam třeba 20 sekund, než nějaká ta fotka vznikne. Uh-huh, uh-huh. Uh, a jenom třeba, když se dostaneš k těm technickým specifikacím, tak ono tam není nijak náročné to vyfotit tu fotku jako takovou, že tam prostě dáš automatické ISO, uh-huh. dáš si tam rychlejší expozici, nebo jako rychlejší čas, abyste to měl úplně rozmazané, kvůli jako toho, že se tam jako a je to těžké, a slonu tam hodíš na nějakou čtyřku a je to v pochodě. Jo. jo. A to, co je těžké, je, že jakmile jdeš dolů bez plit, budu se bavit jako fotograf ještě na těch klientech, tak ty víš, že si dole, máš desetikilový foťák v ruce, v podstatě tě fyzika nevyplaví nahoru a do toho musíš fotit, kontrolovat si nějakou kompozici a do toho ještě fotit ty svaté pšary, kteří za to uh-huh. vyplátli docela dost peněz. S tím, že víš, že prostě máš, máš takový ten půd záchovy, který chceš dostat nahoru, že se chceš dostat nahoru. A to je podle mě na tom to nejtěžší, že ta fotka sama o sobě jako není těžká vyfotit na to, jak to vypadá. Jo? Že to je prostě jako z jiného uh-huh, světa, uh-huh. Ale, ale vlastně to není tak těžké, protože ta atmosféra to udělá sama plus potom trochu práce ve Photoshopu. Ale to těžké je na tom zvládnout to psychicky a soustředit se na tu fotku dokonale a nastavovat si je. Zatímco ti svatevčané nebo ti, co jsou focení, mají stejný problém. Ještě když třeba nejsou sportovci, dělají to poprvé v životě, a mají na sobě pěti-deseti kilové svatební šaty. Takže, se postupně zač... takže já jsem měl vždycky asistenta, a my jsme se právě střídali. Buď já jsem byl asistent, nebo jsem já fotil, a my jsme v podstatě jako pokaždé museli zachránit, protože by se zpátky nebyli schopni dostat.
0: Jo, takže jo, jakmile,
1: jo. Oni do... jakmile začnou klesat, tak oni už se nevyhrabou jakkoliv nahoru, když tam zrovna není kámen, o který se můžou odrazit. Takže řekneme, uh-huh. teďka jsem budu mluvit z role asistenta, takže já jsem byl neustále pod vodou, nadechlý, abych vydržel více, kontroloval je a jakmile jsem viděl, že prostě začíná trošku panikařit, tak jsem ji musel vytáhnout nahoru.
0: Já, nahoru tam tam jiná
1: jako varianta nebyla, nejlépe oba dva, protože se fotili oba dva, což jako byl, hmm, hmm. byl občas záhul a je to v Mexiku, tam jako žádný, žádný kurz, prostě, tam žádný plavčík, nic takového jako není, takže to byla jako hrozně velká zodpovědnost. Cítil jsem se jako superhrdina, vždycky když jsem ho jako vytáhla a zachránil, tak jsem si vždycky říkal, jako, dodá to takový jako dobrý, dobrý pocit. Ale stalo se mi i, že tam přišel pár, který jako neuměl plavat. Aha. Což jako, tam potom bylo jako vtipné, protože oni panikařili a nešlo moc s nimi nic vymyslet, takže to bylo i tohle je Mexiko, že prostě manželka se rozhodně mm-hmm. chce tyhle fotky a už nezačne přemýšlet, co vlastně k tomu potřebuje a že by, jako by měla umět plavat. Jo to je napadlo no, až ne. na to místě, že jako aha,
0: tam musím neplavat. <laughs> <laughs> a to jako jsou zátoky jako někde umělčiny, nebo to musíš tam doprostřed nebo jo, kdekoliv.
1: Jako, je, to, je to třeba jako i klidně 5-10 km od toho od pláže. Není to prostě nemusí se nějak jako zásadně do vnitrozemí, a je to po celém Jukatánu. Já jsem byl třeba na fotbale se koukat. s tím chádem se hráli a vedle fotbalového stadi, jako stadionu bylo ty samoté taky, že tam prostě byla jako díra v zemi a tam ta voda. Že to takhle jo. je jako normálně po celém, po celém Jukatánu prostě jdeš a vidíš díru s vodou. Což Ješi. je občas blbé pro infrastrukturu, protože ta, to, ten celý Jukatán je na tom položený. A oni když třeba hmm. dělají teďka nové cesty nebo něco, tak to musí jako spevňovat. A nebo se stalo, to jsem přijel a ten Charles mi říkal, že to bylo dva měsíce zpátky, myslím, se to stalo, kdy prostě jelo auto a propadla se s ním zem do těch sanotes.
0: Jo. <laughs> to takže, ano.
1: Takže, takže to je jako druhá jako druhá mm-hmm. ta stránka
0: toho. Mm. Hle, a co jazyky? Mluvil si v angličtině nebo španělštině? Nebo jak se tam dorozumíval? Nohama, rukama?
1: To jako, občas byla potřeba všeho. <laughs> Ale Jasný. tím, že jako s angličtinou se sebe menší problém, takže, tak jsem měl anglicky. A ze španělštinou jsem tam měl jako s nulovou. Jo, to jsem tam nejel jo. prostě s žádnou. Potom jsem si vzpomněl na pár tvých videích a článků o Duolingo. Takže jsem si po týdnu stáhl Duolingo. A asi za týden, díky jenom té aplikace, které jsem řekněme dva týdny, jsem dvě hodiny denně, takhle jsem uh, studoval, tak jako už tam nebyl, za ten týden nebyl problém se domluvit v restauraci. Teda, až jsem to pustilo v té aplikaci do toho, že můžu. Až jsem byl v už můžu teda být v restauraci. A, a opravdu to jako potom stačilo pár minut, pár hodin a. Ta španělština je v tomhle úžasná, ta jednoduchá, když nejdeme do hloubky. A tím, že mluvím trošičku francouzsky, tak mi to k tomu dopomohlo. A po po těch třech týdnech jsem tam uměl nějaké základní fráze, třeba jak se domluvit na tom focení, uměl jsem jako, vzpomněl jsem si, nebo u u toho focení, jak je mám postavit, jak jim říct, že se mají usmát a takové základy plus restaurace, jo? Jo, jasný. A potom, když se třeba bavili španělsky v autě, tak jsem to tak se snažil odvozovat. Ale jinak ta angličtina tam byla na prvním místě. A, troch, a tím, že to byl francouz, ten Charles uměl anglicky, ale občas jsme si prostě prohodili něco francouzsky. Třeba když klienti uměli španělsky, anglicky, tak jsme začali mluvit francouzsky, když jsme je chtěli podrbat nebo něco. A... Tesky. Jo, to bylo, to bylo perfektní. Takže takhle tyhle, tyhle tři jazyky jsme, jsme kombinovali do sebe. A ti Mexičaní, no nebo ti jako Španělé, Mexičaní nemají moc důvod se učit angličtinu. Já jsem se bavil i s těma, co jsem byl na, řekněme, na ty randíčka, tak jsem se tam jako s těma s bavil uh, o škole, jo, o školském vzdělávacím uh-huh. systému, jak to mají a podobně. A bylo mi řečeno, že oni mají na školách angličtinu. Že to není, že by neměli. Ale v podstatě, jako když někdo nechce umět, tak nemusí. Jo, když tam někdo uh-huh. chce umět tu angličtinu, tak se v té škole na nějaké úrovni naučí, jako aspoň na nějaké té základní. Ale jakmile se tam někdo řekne, že jako tu, tu vizi toho nemá, tak se tak nemusí umět ani slovo, a je to v pohodě.
0: Uh-huh. Jo, uh-huh. Takže
1: potom jsem šel do toho obchodu a tam v obchodech jako neuměl nikdy nikdo.
0: Uh-huh. Takže jsem
1: jako první, co jsem se musel naučit, byly třeba číslovky, protože když jsem šel na Street food, jo, tak já jsem absolutně neměl ponětí, co, jako, kolik to může stát. Takže když jsem jim dal třeba 5 dolarů, tak. To bylo občas to bylo jako hrozně hodně a občas se na mě dívali, jako, jestli nemá menší. <laughs> Nebo jako, ob, tam se dá platit dolarama i pesos, že to je, je to na tobě. Yep. občas ty je, je to jako jedno, že když zaplatíš dolarama, tak ji třeba vrátíš v pesos a tak. Takže tam to bylo, že jsem se ty číslovky musel naučit jako první, abych věděl, prostě, kolik mám za, za ten banán v čokoládě prostě venku zaplatit, protože poprvé jsem právě zaplatil za něj. Pět, pět dolarů, Protože jsem si říkal, že to je taková adekvátní evropská cena, a potom jsem zjistil, že to není 5 dolarů, ale je to třeba jako půl dolaru. Nebo jo. Dolar. to je jsem si to platil násobek toho.
0: Hezky vydělal.
1: Takže, takže to jsem si musel naučit jako první. A tím pádem ta angličtina v hotelích v pohodě, to musí, ale kdekoliv jinde na ulici, oni nemají důvod, protože tím, že kdo, kdo jsem řekl, že tam jezdí, jestli oni jezdí z hranic USA a z Mexika, tak všichni vlastně umí španělsky. A pokud se tam najde nějaký jedinec, který moc ne, tak se jako dorozumí nohama, rukama, anebo nejspíše ten z New Yorku nepůjde do míst, kde se nemluví anglicky.
0: Ne, jasně, no jasně, to je logický. Jako, asi většina lidí tam fakt jezdí na dovolenou, než jako lovit zážitky, že? Přesně, je. Přesně,
1: přesně tak. Tam jako lovit zážitky občas může být doslova.
0: <laughs> může A, být taky tvoje konečná. Přesně, přesně tak. <laughs> A jenom no? ještě, tak když,
1: tak jako... když jsem byl u těch obchodů, tak tam je jako... Srandovní tam se jako lidi vydělávali tak, že my máme jako automaticky otvírací dveře, že když jdeš do obchodu. Takže řekněme, že tam bylo taková jako to, co my máme jako hruška, tak tam bylo OXO. Takže na každém rohu bylo nějaké OXO a vždycky tam stál Aha. nějaký člověk, co ti otvíral a zavíral dveře. Když to měl jako hodně vymakané, tak tam měl třeba i dezinfekci. <laughs> že ti jako dal jako to a dal ti to na ruku a počítal s tím, že až se vrátíš ty zpátky, tak mu dáš ty drobné, co ti zbyly. A takhle si tam jako lidi stáli třeba mm-hmm. jako fakt, fakt jako 16 dní v kuse.
0: Wow. s
1: dětma střídalo se to a podobně. A, a počítali s tím, že prostě se tam dají nějaké peníze zpátky. Což já jsem nevěděl, třeba 2-3 týdny, kdy jsem tam byl, tak jsem to vůbec nevěděl. A myslel jsem, že, place, že jsou placení z toho OXA. Až potom mi došlo, že jako nejsou. Tak až potom jsem vlastně zase začal být trochu slušný a, a dávat jim něco. Ale zároveň jsem byl třeba v řecké restauraci, Kdy jsem měl větší útratu než obvykle, vzal jsem tam tím, že jsem tam měl i potom nějaké práce i z Česka, kde mi posílali výrobky, já jsem tam měl nějaké spolupráce, takže jsem potřeboval nějaké modelky, tak jsem vždycky potom focení ještě tu modelku jako za odměnu vzal na večeři, takže jsem měl větší útratu, byli jsme v řecké restauraci a byla útrata řekněme 1500.
0: Uhum. A já jsem
1: nechal díško klasických třeba řekněme 8 Prostě sice to bylo, je to jako 8% je málo, ale se to bylo, tam to bylo nějakých 120 korun. Tak jako 120 korun jako díško na Mexiko se tím může zdát, že je dost. No a oni nějak viděli, že tam jsem já a Černoška, která byla z strontá a já jako blonděák z Evropy, tak se jako na to koukli, do té, do té knížky, do toho, do toho checkbook, podíval se na to, řekl málo a poslal mi to zpátky. A jako v podstatě by mě jako nepustil ven, než jsem tam nepřidal třeba do těch dvouset jako díško. A tak to, měli, tak to měli úplně všude, že tam jako nebylo možné se najíst bez dýška za stovku, protože to dýško, když platí stovku, tak prostě tam musí být těch 50 korun, jenom protože to je dýško 50 korun. Takže tam jenom připadaly v úvahu potom street food, kde oni teda jako nechtěli, ale jakákoliv jako nějaký ten jako fast food, jenom rychle takos někde, kde si jako sedneš, tak jako se dalo najíst za stovku, ale ve výsledku to nikdy za stovku nebylo, protože tam byli zvyklí na ty dýška jako klidně v Temno případě, že jako když je to za 100 korun, tak prostě jsi tam dal 50% dýžku a dal z 50. Mhm. Jo, že tam, tam jako mají, ní, mi říkala ta storm, ta právě holka, že tam mají vždycky jako always, ruce always on, jako prostě always open, že tam prostě všude, všude chtějí ty díška a všude něco nabízejí, což je jako normální to jo, ale s těma díškama to tam mají nastavené jako úplně jinak. Hmm. to je
0: dobrý. To je jeden zážitek za druhým, Tohle to asi ti jen tak nikdo neodpáře, jako, takže zkušenost asi dobrá veď? celkově, když by to měl zhodnotit. Jasně, jasně,
1: jako vůbec jsem nelitoval, že jsem tam měl. to jako i kdybych prodělal, i kdybych viděl za, jakou, za jakoukoliv cenu, prostě to, to bych neměnil. Uh, už jenom tím, že jsem tam byl měsíc a jsem o tom měsíci schopný mluvit hodinu, a řekněme, že jsme v 70% toho, co já jsem tam vůbec zažil. Potom se tam dá o těch jednotlivých zkušenostech a o tom jednotlivém portfoliu, takže v podstatě jako hodiny a hodiny jako kecání jenom o tom, že jsem tam byl měsíc, což je vlastně nic, to občas yes. jde na dovolenou. Takže v tomhle jsem jako hrozně rád, že jsem měl každý den nějakou tu, ať už to byla pozitivní nebo negativní zkušenost. Negativní prostě, žádná negativní, ale nějaká jako. Nepříliš pozitivní v životě pro někoho třeba. <laughs> 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 tak, jsem byl, tak jsem jako hrozně rád, že jsem to zažil a můžu to takhle sdělovat dál. Ale jako zároveň fakt nechci nikoho odradit od toho Mexika. Jo, že tohle je, když to hledáte, tak to najdete. Stejně jak když hledáte, řekněme, drogy tady, tak prostě ty drogy najdete. Jo? Ale, ale tam, tam je to to samé, že tam, když prostě nebudete ve vnitř, ale budete se držet v těch hotelích, protože si nemyslím, že tam někdo pojede s baťuškem, jestli jo, tak, tak ví, do čeho jde. Ale i tak se jako nemusí hledat to nebezpečí, prostě tam bude jako s partou lidí a, a já jsem jezdil třeba s tím Charlesem prostě po celém tom Mexiku po fotbale kde má syna a zkoumal jsem to Mexiko jako opravdu jako z té pozice toho obyvatela. Jo, což mm-hmm. ne každý mm-hmm. má tu možnost uh, to vyzkoušet a když jo, tak třeba bude mít podobné zkušenosti, ale potom se musí počítat s tím, že je to o Mexiko a s tím se tam jede. Ale například mm-hmm. jakýkoliv jiný Karibik, takže Kuba, je ještě dvakrát horší v tom. Tam jako jedna na Kubu, to bych měl strach i já, jako s tím, co jsem teďka odvyprávěl, že jsem zažil, tak bych měl větší problém na Kubě jít do města jako někde do, mezi do Moroce, než v Mexiku. Jo, že, a a jo. přitom to je Kuba. Jo. Takže to prostě je, ten Karibik, je v tomhle, pořád jsou, je to piráti z Karibiku, jo, tam prostě jako přijeli piráti, <laughs> Zakopali tam poklad, jeli si užít s holkama, napili se tam jako litry, litrama rumu a jeli zpátky. A to tak, jako, to tak fakt působí, jo, že si v tom Karibiku a opravdu máš pocit, jako, že si to spojíš s těma pirátama, tak je to přesně ono. Prostě když si užít, napít se, zakouřit a jedeš, dá. Jo, jedeš, nejde na jiný ostrov, jedeš na jiný ostrov Karibiku a takhle je to celá, celá ta psychika vlastně toho, mm-hmm. toho jako, aspoň toho Jukatánu nebo toho Kankunu je tak nastavená.
0: Jasný. Čoče, čo, říkám si, že nejsem mladší a svobodněj, že, možná by to bylo dobrý dobrodružo, ale asi uh, už ne v tomto věku a s mále zkušit dostup, asi jsme o tom už starý. Tak jako
1: neříkej, nikdy nevíš, co tě potkám, že udělám nějaký kompromis, vím, že se tam dá udělat, že prostě pojedeš, řekněme, týden v hotelu a týden v Airbnbčku. A nemusí to být Airbnb prostě uprostřed Mexika. Může to být něco, co jsem měl já a můžeš najít nějaký ten kompromis. Vím, že lidi, co říkali, že jsou na Kubě, tak, že litují třeba toho, že tam měli třeba bez hotelu anebo jenom v hotelu. Že nejlepší varianta říkali, že jeden den bez hotelu a jeden den s hotelem, protože bez toho hotelu si hrozně vyšerpaný z toho, jak se tě každý snaží napálit a musíš si dávat pozor. A no, potom si odpočíneš v tom hotelu, ale zase v tom hotelu je na druhou stranu i nuda. Takže potom zase máš ten jeden zážitku, ale potom si nejraději odpočíneš, aby tě zase někdo nedostal prostě ničím jiným.
0: Jasný. Jo. Jo.
1: A to to... Mě k tomu ještě připomíná, že ty policajti v tom Mexiku, jak když jsem třeba jel ze svatby autem, jel jsem sám, jel jsem tím Mercedesem, což bylo jako Jo, to nebyl třeba rok 2009 prostě bečko, nebylo to nic prostě nějaký high end. Což jsem ještě druhé auto, jsem řídil, byl Ford Explorer, což v Česku vůbec není, to bylo super zažít, ty americké auto mm-hmm. jako 5 litr V8, jo. Twin Turbo, prostě, jako, <laughs> jako prostě Mustang, Mustang jako ve velkém autě, tak to bylo jako super. A, a takže já jsem tam měl, jako, oproti tomu jsem prostě měl nic, tak jako tímťátko, ale když mě tam zastavili policajti, jo, tak nic jako mezinárodní řidičák řešit fakt nemusíte, to, to prostě jako to je jim tam jedno. Ale já jsem se třeba hned z té svatby převlekl z toho dreskoudu, co jsem měl. Aby nikdo nepoznal, že jedu ze svatby. A když mě to se tam zastavil a zeptal se teda jako odkud jedu tak já jsem jako, a kam jedu, tak jsem opravdu neřekl, že jedu ze svatby domů. Protože v tu chvíli on by věděl, že mám ze svatby cash v peněžence. Prohledal by no mi to jasně. auto, strčilo by mi tam ten kokain a řekl plať. A vzal by mi celý ten cash z té, z té svatby. Takže já jsem prostě uhum. řekl, že jsem jako pracovník a jedu, a jedu domů. Ani jsem neřekl aha, kam, ale aha. prostě jsem řekl jenom, že jsem jako worker, jako pracovník a frčím domů. A vůbec jsem ne, už jako nespecifikoval, co oni zase nemají celý den si s tebou jako vykládat. Ale to jsou, to jsou takové jako detaily, které mě právě řekl ten Charles, protože normálně bych jako řekl, žil, že jsem prostě svatební fotograf a zrovna jako mm, okay. jsem svatbu prostě v tom a v tom hotelu, ještě řeknu, že je to je luxusní a aha, tak prostě máš za svatbu XX, prostě Y, tak máš tím pádem cash a sedí to v Mexiku, nikdo neposlal na účet. Hmm. tak toho jako využijeme, protože tam potom jsou věci, na, yeah. které je fajn si jako zjistit nějak a, a dát si na ně pozor. A teďka vím, že mi ještě známý říkal, že byl hmm. v Kolumbii, myslím přímo, a že tam měli, že jim rozbili okínko, vytáhli, vytáhli jim batoh, stra, jako všem těm třem, ztráta asi 60 tisíc na osobu a že je hledalo prý celé město, nevím, co na tom pravda, policajti říkali, že hledali celé město a nenašli.
0: Mm-hmm. Jo, což neříkám, mm-hmm.
1: že se stane v Mexiku, ale třeba je to ta Kolumbie, co teď, myslím, že to byla Kolumbie, nějaká trošku jižnější, prostě Amerika, mm-hmm. a říkal mi to, myslím, dneska nebo včera, že tam prostě známí byli a taky každý ztratil prostě 60 tisíc ve věcech, protože jeli jenom s tím backpackem a ten backpack jim někdo vzal a byli mm, v autě.
0: Jasně, no, jo. jasně, jo. Jsou to jako drobné live hacky, víš, že prostě nemáš dělat, ale to si vzpomínám. Přesně tohle říkal jako i Honza v LA: nenechávejte si v autě nic, tyjo, protože rozbijou okénko a seberou vám všechno i s pasama. Jo. Takže jsme mm. vždycky furt tahali někde nějaký jako brašny velký na sobě, furt sem a tam. A, a to se může stát i u nás. Že jo, I u nás nenecháš na chodově někdy věš tašku, protože yes, yes, yes. když otevřeš kufr, tak oni ti vyhmátnou. To jsem už tam taky zažil několikrát u lidí, co přijeli mimo Pražský a nechali si tam věci a přišli k kradým autu. Jako.
1: Jo. Jo, takže to je, jo, máš pravdu, je to prostě, jako může se stát všude, otázkou je potom do jaké míry, jo? protože oni to jsou schopni udělat, i když v tom autě si. a prostě na tebe namíří pistol a jim jedno, jestli zmačkou tu poušť nebo... To je, jo, to, to je hroš, to, u nás jo, to je jako druhá varianta, kdy jako stane se to v obou zemích, ale otázka je, jak, jak to potom dopadne. Jo, jo, jo fakt, že fakt
0: Tady na tebe ještě pouchačku nikdo netahá. Jako, to je naštěstí. <laughs> to, je, to je dobrý. Ok. Hle, Honzo, já ti moc, moc poděkuju, protože myslím si, že to bylo vyčerpávající jako naprosto super zážitky. Možná si někoho navnadil, někoho možná i odradil. <laughs> tak, jestli jste někoho navnadil,
1: tak to ať se mi ozve, protože to bude stejně divný.
0: <laughs>
1: ale, ale ať se fakt jako, když tak ten dotyčný nebojí, protože to není jako pořád je to krásný karibik s, s Margaritou na pláži a úžasné tacos s buritem a a jo, takže pořád je toto Mexiko, co může Jasně. být, ale spíš jsem ukázal i tu druhou stránku toho, co se stane, když Evropan přijede do Mexika a snaží se chvilku, to fakt bylo měsíc, jo, a snaží se jako chvilku žít jako Mexičan.
0: Mm, jasný. OK. Hele, Honzo, moc děkuju, doufám, že i vám se tento speciální podcast s Honzou o Mexiku líbil a zase se někdy budeme těšit na viděnou a naslyšenou, vždyť to znáte. Mějte se, díky moc. Čau, díky čau. čau. Čau, čau.